0: Schön, dass ihr euch wieder mit uns gemeinsam auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vorbereiten wollt und den Podcast in Prinzipio hört. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Alttestamentler.
1: Und ich bin die Neutestamentlerin
0: in dieser kleinen
1: Runde. Mein Name ist Christel Köhler. Auch ich sage, schön, dass ihr wieder dabei seid und euch mit uns einem Thema widmet, das man ja gerne ein bisschen ausblendet im ersten Moment. Es geht nämlich heute in drei Texten um das Scheitern aber um ein würdevolles Scheitern, um ein Scheitern, wo man immer noch mal gucken muss, aus welcher Perspektive ist denn hier wer gescheitert. Und es geht immer auch natürlich um den Umgang mit dem Scheitern oder dem eigenen Gebrochensein und vielleicht auch Zerbrechen
0: an manchen Stellen. Es ist immer schöner, von Erfolgsgeschichten zu reden natürlich. Und wenn wir die erste Lesung hören oder lesen des kommenden Sonntags, dann merken wir erstmal, positiv, weil man, der ist ja gar nicht vom Scheitern die Rede. Ne? Da haben wir das schöne Bild von einem Säuseln und Gott offenbart sich. Aber der Kontext ist ein anderer. Der Kontext ist, auch mal modern gesprochen, ein Prophet, der unter Burnout leidet. Der Prophet Elia hatte gerade noch Gottes Willen erfüllt, hatte einen Machterweis erbracht, die Götzenpropheten mit Feuer wirklich zum Brennen gebracht, sozusagen aus dem Weg geschafft, er hat sie eigentlich als mächtiger Prophet des mächtigen Gottes erwiesen. Aber er hat es nicht geschafft, die ausländische Königin, die damals mitherrschte in Israel, auch zu überzeugen, die Königin Isabel. Und die Königin Isabel sagt, ich werde nicht ruhen, bis Elia zur Strecke gebracht ist. Und dann bricht Elia. Und Elia rennt in die Wüste und sagt, ich will nicht mehr. Und das ist eine ganz krasse Szene, die ist leider nicht am Sonntag Teil der Lesung. Aber dann sagt ein Mensch in der Bibel zu Gott, als Imperativ, bring mich um, das reicht. Ich will nicht mehr, Schluss hier. Genug, Ausrufezeichen.
1: Da kann man mal merken, was die Drohkulisse dieser ja Königsfrau, sie ist ja gar nicht selber die Königin eigentlich, sondern ist die Frau des Königs, was die Drohkulisse dieser Isabel mit dem ja wirklich nicht kleinen und unbedeutenden und auch nicht irgendwie ansonsten in seinem Handeln verlorenen Propheten Elia macht. Also ihre Art, sich ihm entgegenzustellen bringt diesen gestandenen Propheten, der ja einiges auch an Wundertaten auf seiner Habenliste hat, in eine totale ja Verzweiflungssituation, dass er eben bis zu diesem Moment am Ende gelangt, wo er sein Leben aufgeben will und mehr oder weniger proaktiv das auch befördert. Denn er geht ja in die Wüste rein und jetzt ohne was zu essen und zu trinken in die Wüste zu gehen und sich unter einen Ginsterstrauch zu legen und zu sagen, so, dann, dann nimm halt alles von mir. Das ist jetzt nicht weit davon entfernt, tatsächlich sich wirklich ähm, aktiv umzubringen, denn da ist ja nichts, was einen am Leben erhält.
0: Und jetzt reden wir darüber, wie mit dem Scheitern umgegangen wird. Und auch das ist leider nicht Teil am Sonntag der Lesung, aber ist auch noch eine schöne Überleitung. In der Wüste dann begegnet der lebensmüde Prophet einem Engel, der ihm jetzt nicht einfach hilft, sondern der ihn auf eine lange Reise schickt. Elia wird jetzt durch die Wüste sozusagen gejagt, Zurück zum Gottesberg, zum Horeb, zum Sinai, zu dem großen Berg, wo Gott sich Israel offenbart hat. Und da, jetzt sind wir bei der Lesung langsam angekommen, begegnet Gott diesem Propheten. Wie geht also Gott nun mit dem Scheitern des Propheten um? Und jetzt sind wir noch mal ganz kurz in einem Vers, den wir nicht am Sonntag hören, der nämlich ausgelassen wird und der ist aber lustig und interessant zugleich. Gott fragt den Propheten, was willst du hier? Was machst du hier?
1: Eigentlich ist es ja ein bisschen so, als würde Gott über das Scheitern oder das Gefühl des Scheiterns des Elia hinweggehen. Ne? Er schickt den Engel, er sagt, steh auf, ähm, iss und trink, sonst ist der Weg zu weit für dich, also geh weiter. Das ist fast so ein bisschen, also im ersten Moment, finde ich, hat das immer was leicht Übergriffiges, weil Gott seinen Propheten an der Stelle nicht ernst nimmt, also seine Verzweiflung scheinbar nicht ernst zu nehmen scheint, sondern einfach sagt, naja, geh halt einfach noch weiter, mach noch weiter und so weiter. Also du musst einfach weitergehen und dann ergibt es sich. Das finde ich ist schon eine ziemliche, ich finde auch anstrengende Botschaft, die da vielleicht durchklingt, aber dabei bleibt es ja zum Glück
0: nicht stehen. Man könnte es aber sogar noch radikaler lesen. Also im Endeffekt wissen wir ja, der Engel führt im Auftrag Gottes den Lia zu Gott. Und dann macht sich Gott vielleicht lustig über Elia und sagt, was willst du eigentlich hier, du hast doch eine Aufgabe, warum bist du nicht im Königreich Israel, warum machst du eine Aufgabe nicht? Aber das ist nicht die Idee, die dahinter steht, sondern, die Verse werden dann leider ausgelassen bei uns, es gibt diese Frage Gottes, gibt Raum für Elia zu erklären, warum er sich fühlt, wie er sich fühlt. Er kann sein Scheitern in Worte bringen. Und nachdem er dieses Scheitern in Worte gebracht hat, Gott dargebracht hat als sein Opfer, reagiert Gott. Und dann kommen wir zu dieser wunderbaren Szene am Sonntag, die wir wirklich lesen, dass Gott sich ihm offenbart. Und dann lesen wir immer wie eine schöne, wie eine schöne Melodie. Da kam ein Sturm, aber in dem Sturm war Gott nicht. Da kam ein Erdbeben, aber in dem Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer und auch in dem Feuer war der Herr nicht, sondern auf einmal erklingt. Und jetzt weiche ich ab von der Einheitsübersetzung und übersetze es mal wörtlich. Auf einmal erklingt. Eine Stimme eines leisen Windsäuseln. Das war für mich nochmal sehr augenöffnend beim
1: jetzt Lesen der Geschichte oder nochmal ein Denken in diese ganze Episode, dass es eben nicht, wie man ja schnell meint, eigentlich eine, ein sehr apersonales Geschehen ist. Klar spricht Gott vorher noch, aber dann kommen irgendwie diese Naturgewalten, die ja auch nicht ohne Grund drin sind, weil sie auch nochmal einen Anklang bilden an die gesamte, altorientalische Welt und deren Gottesvorstellungen an der Stelle. Aber dass hier eben am Ende doch eine personale Begegnung eben stattfindet, weil es eine säuselnde Stimme ist und damit etwas, was ich eben mit einem Menschen in Anführungsstrichen verbinde, also mit einem Gegenüber, dem ich mich direkt zuwenden kann. Ich schreie eben nicht in den Sturm, sondern ich höre auf eine säuselnde Stimme. Das war für mich nochmal sehr beeindruckend jetzt.
0: Ich muss eingestehen, als ich damals, ich habe mal einen Artikel geschrieben über Elia und den Burnout und dann hatte ich auch die Übersetzung erst gelesen, dann musste ich eingestehen, ich las das Wort säuseln und konnte damit gar nichts anfangen. Das war nicht Teil meines Wortschatzes, sondern ich musste nachgucken. Dann haben wir so geguckt im du, okay, leise, wie ein Wind in Blättern, flüsternd. Und genau das ist das Spannende. Wir haben hier vorher auch gesagt, dass Gott eben nicht die typische Theophanie-Darstellung in einem Sturm daherkommt, sondern sozusagen in dem Windsäusel, was so den Nachklang des Sturmes bietet. Nicht das typische Bild im Deutschen, die Stille vor dem Sturm, sondern die Stille nach dem Sturm, die aber leicht noch hörbar ist. Und eben, wie du es gesagt hast, nicht als reine Naturerscheinung, sondern wirklich schon als Stimme Gottes. Sozusagen nach dem großen Sturm, nach dem großen Kampf, den Elia gefochten hat, weiß Gott nun, jetzt ist Ruhe, das, was Elia braucht. Er ist in einem großen Sturm gescheitert. Jetzt muss er verstehen, dass der Sturm vorüber ist und Ruhe einkehrt. Gott bietet sich diesem Elia als Ruhe an. Und das ist eben das Wichtige, als Stimme der Ruhe. Er spricht leise und ruhig zu ihm. Und genau das leitet er über. Aus der Stimme des Säuselns folgt nun, dass Elia versteht Warte, Da redet Gott, er kommt heraus aus der Höhle, verdeckt sein Angesicht und dann hört die Lesung für uns am Sonntag auf. Aber es geht natürlich weiter. Gott redet nun wieder zu Elia. Gott ermutigt Elia im nächsten Schritt. Er fragt wieder, was willst du eigentlich hier? Und nochmal bekommt Elia seine Möglichkeit zu sagen, warum er da ist. Und dann sagt Gott, okay, lass uns den Weg neu anfangen. Ich gebe dir eine neue Aufgabe. Ich stelle dir Elisha, einen zweiten Propheten an deiner Seite. Du wirst nicht alleine sein. Und sagt, Gott bietet durch einen Moment der Ruhe einen Neuanfang, eine Neuverortung. Also er bricht seinen Weg nicht ab, aber er weiß, der Prophet, der mit ihm diesen Weg geht, er braucht eine Unterbrechung. Er braucht diese Ruhe, um das Scheitern zu verarbeiten.
1: Und er braucht tatsächlich, um aus dem Scheitern wieder rauszukommen, nicht nur neue Wege, so wie du so gerade formuliert hast, sondern wirklich auch eine weitere Person oder Personen, die mit ihm gehen und ihn auch begleiten auf den neuen Wegen. Also es ist nicht nur eine Aufforderung, jetzt zieh dich da selber raus. Ich sag dir nochmal, ich bin bei dir und so weiter. Sondern es ist tatsächlich dieses, was man am, Ende, am Anfang ja Gott quasi nicht zutraut in der Geschichte, dass er wirklich konkret auf das eingeht, was den Elia bewegt. Dieses Gefühl des Scheiterns, auch das Gefühl, wirklich alleine zu sein. Er sagt ja, mit all meiner Leidenschaft bin ich eingetreten für dich und jetzt schau auf das. Am Ende sieht es doch aus wie Scheitern so zu sagen, pass auf, ich gebe dir jemand Zweites, der jetzt ja dann auch nicht ewig mit dir unterwegs sein wird und den du überhaupt ja erstmal einführen musst in dieses Prophet sein. Der Elisha ist ja Prophetenschüler am Anfang erstmal eigentlich. Aber ich lasse dich eben nicht alleine und nicht nur ich bin bei dir, sondern du hast auch wirklich jemanden da, der sichtbar macht jeden Tag, wenn ihr unterwegs seid. Du gehst nicht alleine hier mit Leidenschaft für den Herrn durch dieses mehr oder weniger verlorene oder ringende Volk, sondern du hast eben noch jemanden an deiner Seite.
0: Und das ist die ganze Linie des 19. Kapitels im ersten Buch der Könige, wo es um diese Geschichte geht. Elia scheitert, rennt in die Wüste und dort wird ihm erst ein Engel an die Seite gestellt. Dieser Engel ist bei ihm auf dem Weg, führt ihm zu Gott. Gott steht ihm bei und Gott gibt ihm dann wieder einen weiteren Lebens- oder Wegpartner mit Elisha. Das ist dort die ganz klare Aussage, im Scheitern hilft Gemeinschaft. Gott bietet Gemeinschaft. Gott sendet oder ist selbst da, um aus, den, aus dem Scheitern einen weiteren Lebensweg zu ermöglichen.
1: Ich, mir ist gerade wieder eingefallen, dass es hier ein ganz tolles, ähm, ja so ganz neues Lied auch nicht mehr, ein Text von Dieter Zils zu dieser Episode gibt. Ein, äh, ein ja, neues, geistiges Lied, könnte man sagen, wo es heißt wie ein Windhauch ganz leise will dein Wort uns umgeben, eine zärtliche Weise, Versuchung zum Leben. Das ist nochmal dieses sehr persönliche, dieses wieder aus dem Scheitern herausholen, dass Gott hier eben auf eine ganz, und ich finde dieses, ähm, dieses, eine zärtliche Weise irgendwie eine schöne Formulierung. Ganz so zärtlich ist es ja eigentlich nicht, aber es wirkt halt so. Also Gott mit seiner ganzen Wirkmacht kommt in dieses sanfte, säuselnde, bringt diese Macht einfach. Wie wenn man ein bisschen, wie man ein Kind beruhigt, ne? man automatisch ein bisschen leiser spricht, man vielleicht sogar auch eine andere Stimmfärbung bekommt, ein ganz zugewandtes Reden, um wirklich einen Neuanfang, auch eben wieder diesen Lebensmut mit hineinzulegen und zu sagen, jetzt, jetzt, jetzt schau, wie die nächste Etappe ist und ich gebe dir jemanden zur Seite, ich gebe dir auch Wege, neue Wege, um weitermachen zu können. Das ist mir dabei nochmal ins Ohr gekommen. So wie man auf jeden Fall diese ganze Elia-Episode nochmal ordentlich lesen muss. Du hast ja schon gesagt, die wesentlichen Verse sind eigentlich ausgelassen. Kann man sich dann auch nochmal mit diesem Lied beschäftigen, was finde ich sehr poetisch auch ist.
0: Sehr gut. Ich gucke nachher mal nach. Vielleicht können wir das auch sogar verlinken, wenn es das irgendwo im Internet gibt. Dann machen wir das auf Facebook unter den Beitrag zu, diesem Pod zu dieser Podcast-Folge. Aber lass uns voranschreiten in unserem Scheitern, beziehungsweise im Scheitern der Texte, beziehungsweise dem Scheitern, worüber in den Texten geredet wird. Und da sind wir jetzt bei der zweiten Lesung und da treffen wir jetzt auf einen Paulus, den Apostel der Heiden, der wirklich durch und durch gescheitert ist in seinen Worten anscheinend, weil er ist, wie er sagt, voll von Trauer und unablässig leidet mein Herz.
1: Wobei der Paulus nicht selber derjenige ist, der zu, gescheitert zu sein scheint, sondern eigentlich hat, macht es mir den Eindruck, als wäre auch ein bisschen die Gesamtbotschaft Jesu Christi gescheitert an der Stelle oder auch Gottes Suche nach seinem eigenen Volk. Wir sind im neunten Kapitel des Römerbriefs und die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief bilden eigentlich eine ziemlich starke Einheit und sind der Punkt, wo sich, wir sind ja im Moment die ganze Zeit im Römerbrief unterwegs, aber in diesen drei Kapiteln beschäftigt sich Paulus sehr stark mit seiner eigenen Herkunft, also mit der Tatsache, dass er selber aus dem Judentum kommt, im Übrigen Darauf läuft es am Ende hinaus, hier auch Jesus Christus aus dem Judentum stammt, also Jude ist. Und dass aber dieses Judentum diejenigen, die also Gottes erwähltes Volk sind, nun nicht diesen Jesus Christus als den erkennen, der mit dem Volk weitergeht und der quasi diese Verheißungslinie Gottes fortführt, auf eine neue Ebene bringt etc. Also das, was Paulus in Jesus Christus erkennt, das erkennen viele seiner Brüder und Schwester im Glauben nicht. Und das bringt ihn in diese Verzweiflungslage. Er zweifelt dann nicht nur an seiner eigenen Verkündigungskraft, sondern eigentlich fast ein bisschen an der Durchsetzungskraft des Wortes Gottes oder an der Überzeugungskraft der Botschaft Jesu Christi.
0: Ja, man könnte ja radikal sein. Wenn ich jetzt nur das Neue Testament lesen würde, wäre ganz klar die Opposition. Wir haben da diese große Messiasgestalt, die durch und durch gefeiert wird in den neu schriften Aber es gibt immer diesen Teil des Volkes, aus dem dieser eigentliche Messias stammt, der eben sich dem gegenüberstellt. Dann haben wir immer die Rede von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern. Das ist keine Erfolgsgeschichte anscheinend. Man erwartet doch eigentlich, wenn Gott auf die Welt kommt und zu seinem Volk kommt, das Volk, mit dem Gott schon so eine lange Geschichte hat, dass das Volk dann auch diesem Messias folgt, der doch von Gott diese Heilsgeschichte weiterschreiben soll. Warum ist das nicht so? Warum folgt Gottes Volk nicht Gott? Warum muss, jetzt mal ganz provokant gesagt, warum muss Gott sozusagen jetzt erstmal die Heiden berufen, weil das Volk Israel nicht irgendwie nicht mitgeht. Was der,
1: den Anfang dieser, dieses Textes hier ausmacht, und Paulus macht dreimal so eine kleine Etappe in diesen drei Kapiteln, wo er auf seine eigene Herkunft verweist und seine eigene Emotionalität mit reinbringt und der eigentlich auch freien Lauf lässt. Es ist auch bei ihm eine Situation der Verzweiflung. Ich bin voll Trauer, unablässig leidet mein Herz und dann geht es sogar noch ein Schrittchen weiter, ich wünschte selbst verflucht zu sein, von Christus getrennt, um meiner Brüder willen, die der Abstammung nach mit mir verbunden sind. Der ist also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zerrissen. Er hat diese, diese ähm, Verbundenheit mit den Brüdern und Schwestern, ja womöglich auch familiär, mit denen er quasi verwandt ist und mit denen er eine lange religiöse Tradition teilt. Und er hat auf der anderen Seite aber diesen Ruf zu Christus verspürt, im ja, auch in radikaler Form, egal wie das vor Damaskus ausgesehen haben mag. Er hat sich selber sehr, sehr verändert dadurch. Aber er ist der Botschaft Gottes aus seiner Perspektive, auch hier ja aus unserer Perspektive, treu geblieben und hat eben diesen Kristallisationspunkt Jesus Christus, der Verheißung Gottes, erkannt. Und ist aber jetzt irgendwie, er sagt, ich wünschte selbst, verflucht zu sein. Also ich will eigentlich selber nicht mehr dazugehören, so klingt es ja fast, wenn nicht auch die, mit denen ich immer schon verbunden war, wenn die nicht auch dazugehören. Also sehr, sehr disparat, er sucht und ringt mit uns gemeinsam in diesen drei Kapiteln nach einer Lösung. Wie kann es denn sein, dass eben, oder wie, wie kann ich verstehen, dass, oder der Botschaft treu bleiben, dass Gott sein Volk nicht aufgibt, auch wenn sie vermeintlich dem Weg ja hier erstmal nicht so ganz zu folgen scheinen?
0: Oder ist natürlich muss man auch sagen, von Paulus rhetorisch unglaublich gut gemacht, weil meiner Ansicht nach verbirgt sich da sogar eine Anspielung auf Mose, weil Mose tritt genau so auf im Buch Exodus und sagt, doch Gott, versöhn dich wieder mit meinem Volk, ansonsten streich mich aus dem Buch des Lebens, sozusagen auf der Selbstverfluchung. Da tritt Paulus fast ein bisschen auf wie Mose und zeigt aber durch diesen rhetorischen Trick auch wunderbar an, wie sehr ihm die Sache am Herzen liegt, weil sie doch auch eigentlich Gott am Herzen liegt. Mose tritt ja auch als Fürsprecher für das Volk Gottes auf, weil eben das Volk das Volk Gottes ist. Und diese hohe Wertschätzung des Volk Gottes, wir könnten jetzt natürlich auch umschlagen und sagen, das hat die Kirchengeschichte ja leider oft genug gemacht, ja, das Volk Israel hat Jesus verworfen, hat Gott verworfen, die sind nun verworfen. Aber das ist es hier gerade nicht. Wir sehen hier in den Worten von Paulus einen Schmerz wirklich, den er entfaltet, indem dem Vers, den wir gerade vorgelesen haben, ich bin voller Trauer, unerblässig leide mein Herz, den er aber vor allem entscheidet, entlang der Heilsgeschichte, indem er ganz, ganz klar sagt, das Volk Israel, auch wenn es Jesus Christus noch nicht erkannt hat, aus seiner Perspektive noch nicht erkannt hat, ist es doch das Volk, das die Sohnschaft des Gottes hat, die Herrlichkeit Gottes kennt, die Bündel, Bundesschlüsse mit Gott hat, das Gesetz von Gott erhalten hat, für Gott den Gottesdienst macht. Und an die Verheißung Gottes glaubt. Und das Volk, das aus den großen Erzeltern, aus den Vätern hervorgegangen ist. Ja, sogar, und das die Punchline dann auch für uns Christen. Das Volk, aus dem Jesus Christus hervorgegangen ist. Das ist das Volk Gottes. Das bleibt doch Volk Gottes. Aber wieso? Und daran scheitert so ein bisschen das Gedankenschwer für Paulus. Wieso folgt dieses Gottesvolk, das all diese Gnadengaben hat, nicht hatte, hat, nicht Jesus, warum folgt dieses Gottesvolk nicht Jesus?
1: Bevor er damit später in also später in diesen ganzen drei Kapiteln immer wieder ringt und immer neue Aus- und Anwege sucht, es zu verstehen, passiert aber noch eine Sache in diesem letzten Halbvers, in Vers 5b. Das hat was, auch eine Ähnlichkeit zur Elia-Geschichte, wie ich finde. Paulus schildert das Ringen, er schildert seine eigene Trauer, es ist Verzweiflung und Emotionalität drin, ähnlich wie bei Elia. Und dann sagt er, Gott, der über allem ist, der sei gepriesen in Ewigkeit, Amen. Und zwar nicht irgendwie als ein Basta, Schlussstrich, sondern als eine Wahrnehmung, das, was ich hier selber noch als Scheitern wahrnehme, ich gebe es in gewisser Weise in die Hand Gottes zurück. Wenn ich ja eigentlich darauf vertraue, dass es so ist, dass Gott derjenige über allem ist, dass Gott diese große Verheißung ausgesendet hat, dass Gott am die Dinge auch lenkt und richtet, und mit uns immer wieder neue Wege geht, dann kann ich auch in gewisser Weise es auf ihn ablegen und auf ihn verweisen. Es ist also nicht irgendwie so ein völliger Bruch, finde ich, dass er dann mit so einer Doxologie, also Lobpreisung, daherkommt, sondern diese Lobpreisung ist so eine Form von Ruhe, nicht vor dem Sturm, sondern auch nach dem Sturm, wie wir sie eigentlich beim Elia erleben, eine Form von Ruhe, die einkehrt, eine Pause, eine Bestätigung dessen, dass Paulus trotz allem das Vertrauen in Gott und seine Verheißung nicht verliert. Und dann kann er neu anfangen zu argumentieren. Aber das ist wunderbar, du hast ja eben auch schon gesagt, rhetorisch gemacht, dieser Lobpreis Gottes, der dann ermöglicht, doch mal neu nachzudenken.
0: Und wir können von Paulus viel lernen, weil Paulus setzt einen Schlussstrich in gewissem Maß. Er hätte jetzt auch einfach einen Gedankenschlussstrich setzen können und sagen können, okay, alles, was ich bisher verstanden habe, was ich vorhin schon gesagt habe, okay, Gott hat sein Volk verworfen. Ist vorbei. Aber das würde Paulus nie machen können, diesen Gedankenschritt, weil er aus dem Juden kommt, Judentum herkommend und seine Heilige Schrift kennend sehr genau weiß, die Geschichte Israels mit seinem Gott ist eine Geschichte des Scheiterns, des Erbarmens, des Neuanfangens, des gemeinsamen Weg, der sehr, sehr holprig ist. Und in, auf dem ganzen Weg lässt Gott sein Volk nicht zurück. Er verwirft es nicht endgültig. Er jagt es ins Exil, er zerstört, lässt den Tempel zerstören, aber er lässt sein Volk nicht alleine. Und diesen Glauben, dieser Glaube ist das Fundament, dann glaube ich für diesen Lobpreis für Paulus, weil er sagt: Okay, ich kann es absolut nicht verstehen. Für mich müsste die ganze Welt jetzt diesem Jesus folgen. Sie tut es anscheinend nicht. Aber ich weiß, Gott wird die Heilsgeschichte so lenken, dass am Ende eben er sich als der bewahrheitet, der über allem steht und der alle Menschen zu sich führen wird. Also, das, was ich als Scheitern in dieser Geschichte sehe, ist kein Scheitern, sondern Gottes Weg in dieser Welt. Und meine, meine Aufgabe ist ja, diesem Gott zu folgen. Der Weg wird sich ergeben. Damit merken wir, dass zu dem
1: Scheitern eigentlich immer so eine zweite, weitere Linie sich da ein bisschen dazugesellt, nämlich die Frage, wenn ich scheitere und aber als glaubender Mensch, als auf Gott vertrauender Mensch nicht im Scheitern hängen bleiben will, dann braucht es diesen zweiten Faden, der sich da drunter legt, nämlich den Faden des Vertrauens, den ich immer wieder vielleicht ein bisschen nach oben holen muss, damit, damit ich mit meinem Scheitern klarkomme, aber der tatsächlich irgendwie mich immer in dem Scheitern und in, dem, in meinem Handeln am Ende auch begleitet. Also diese Idee, ich kann scheitern, aber ich weiß auch, Gott bleibt da. Und in all meinem, was Sie tun, auch in meinem Ringen und am Ende auch in meinem Scheitern zeigt sich Gott, das haben wir beim Elia gesehen, das sehen wir in dem Grundvertrauen des Paulus hier, das ist etwas, was vielleicht eine Form des jüdisch-christlichen Scheiterns ausmacht im Vergleich vielleicht zu einem Scheitern, was, was auf einer anderen Grundlage passiert. Also dass es da eben eine, eine Basis gibt, die eben mich beim Scheitern vielleicht in einer gewissen Art und Weise fallen lässt, vielleicht nicht trotzdem nicht immer weich fallen lässt, sondern man kann auch ganz schön hart aufschlagen, aber die doch irgendwie deutlich macht, es gibt da eine Form von Boden unter mir und darauf kann ich auch setzen. Spannenderweise ist das genau andersrum jetzt in der Evangeliumsgeschichte, nicht nur, weil es gar keinen Boden so richtig gibt, sondern auch, weil da eigentlich das Vertrauen ist und es dann ein Scheitern daraus wird und ähm, kannst du, Till, vielleicht einfach mal den, den einen Vers 30 da aus dem Evangelium vorlesen?
0: Ich will nur ganz kurz sagen, ich bin begeistert von deiner Überleitung, weil besser ging es nicht. Wir sehen jetzt wirklich bei dieser Szene: Petrus ist auf diesem Meer und glaubt jetzt, dass er übers Wasser geht. Und er geht tatsächlich übers Wasser, aber dann scheitert er. Also, Jesus sagt nie, komm, da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Jetzt kommt der Vers, den du Eich haben willst. Petrus steht also auf dem Wasser, Jesus im Blick. Und dann wird uns erzählt, als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er, also Petrus, Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er, Herr, rette mich.
1: Da hat das mit dem Vertrauen auch nur bedingt geklappt, könnte man sagen. Und daraus folgt ein Scheitern. Ganz so Holzschildart ist es nicht. Aber es ist natürlich eine Geschichte, deswegen haben wir gedacht, können wir auch hinten einsteigen, die wir gut kennen. Es ist auch eine schöne Geschichte, wie immer für die Kinderbibel. Jesus, der tatsächlich seine Jünger vorausgeschickt hat, auch weil er allein sein will. Übrigens auch an einem Berg, um eine Gotteserfahrung zu machen. Das wäre dann nochmal so ein Bogen zu Elia, den machen wir heute aber nicht so heftig auf. Der lässt seine Jünger los, fahren mit dem Boot. Und ähm, die Jünger sind schon weit unterwegs und haben Gegenwind und er geht ihnen aber trotzdem über den See hin entgegen. Dann gibt es erst ein riesen Erschrecken, um Gottes Willen ein Gespenst. Dann sagt er ab Vertrauen, ich bin es. Also die ganz alttestamentliche Formel, die er hier auch benutzt, fürchtet euch nicht. Und dann sagt der Petrus eben, ja gut, wenn du es bist, dann kann ich dir eigentlich auch entgegenkommen. Also eigentlich ein sehr, sehr großes Vertrauen, was er ausspricht, weil er auch weiß, er ist ja auch schon ausgesendet worden, er hat einiges erlebt. Wenn Jesus etwas kann und wenn Jesus mir etwas zutraut, dann kann es mir auch gelingen. Ein Bis bisschen die Idee, wenn mir jemand Mut zuspricht und mir eine Aufgabe überträgt, dann kann ich nicht scheitern, könnte man vielleicht sagen. Gut, kommt dann halt anders.
0: Wir haben sie eben schon vorgelesen. Tja, auf einmal schreit er nach Hilfe und braucht dieses neue Gottvertrauen. Das drückt sich aus in diesem Hilferuf, um gerettet zu werden. Dieses Motiv des Vertrauens, das wir jetzt so ein bisschen weiter verfolgen hier im Evangelium, hat einen zweiten Boden hier. Einen zweiten Boden, der uns auffangen kann. Das ist interessant in der Geschichte. Du hast eben schon von der Formel gesprochen. Ich bin es und unter anderen Formel, ich fürchtet euch nicht. Im Alten Testament ist diese Aussage, ich bin es, ein Gotteswort. Und auch fürchtet euch nicht, zeigt immer auf eine Gottespräsenz. Hin. Zum Beispiel, wenn ein Engel erscheint, fürchtet euch nicht. Gottespräsenz ist da, um euch zu helfen. Also tritt hier Jesus nicht einfach als Mensch, ja nicht nur einfach als eine einfache Messiasgestalt auf, sondern er ist jemand, und das wird dann ganz klar in dem Bild, der auf einmal übers Wasser läuft. Das hast du schon gesagt, ein wunderbares Motiv für eine Kinderbibel, klasse auch für jeden Film, den man drehen will, super Motiv. Hat aber auch eine theologische Bedeutung, weil übers Wasser gehen, das vielleicht sollte man auch mal betonen, ist nichts, was ein Mensch kann. Die Bibel betont sogar, dass es etwas ist, was nur Gott kann. Im Buch Hiob taucht das auf. Und es gibt sogar in den, in den Makabea-Büchern eine Parallele, wo einem ausländischen König vorgeworfen wird, ja, du glaubst, dass du könntest das Meer begehbar machen. Aber nein, auf dem Meer gehen, das etwas Göttliches. Also, ich bin es, verweist auf göttliche Herkunft. Auf dem Wasser gehen, verweist auf göttliche Herkunft. Also haben wir eigentlich so ein bisschen auch einen Machtbeweis, Worauf alles ja hinausläuft. Am Ende hören wir die Jünger ja sagen, wahrhaftig Gottes Sohn bist du. Also Petrus müsste eigentlich tierisch beeindruckt sein und sein Vertrauen müsste so gefestigt sein, dass gar kein Problem ist. Aber er verliert dann Jesus auf dem Wasser stehend aus dem Blick und bekommt Angst, weil der Wind auf einmal so heftig ist. Und flups, ist er im Wasser. Diese
1: Vertrauenslinie, um die es geht, ist am Ende hier an dieser Stelle nicht eine Vertrauenslinie in mich selbst hinein und in meine Fähigkeiten. Denn da wissen wir oft genug, dass die in Zwanken geraten können, dass die auch zerbrechen können durch eine körperliche Erkrankung, vielleicht auch durch eine psychische Erkrankung, durch alles Mögliche können, kann das Vertrauen in mich selbst tatsächlich zerrüttet werden. Vielleicht auch andere Leute, die mir etwas nicht zutrauen und die mich selbst in Zwanken bringen. Worum es aber geht, ist das Vertrauen in die Größe Gottes, so wie das Paulus am Ende des Römerbriefs ausgesprochen hat. Also ich sehe all das, was hier nicht gelingt, im, im Glaubensleben vielleicht meines Volkes, aber Gott sei gepriesen in Ewigkeit, der wird es schon richten. Und das ist das, was dem Petrus hier ein bisschen abhanden kommt, zu, zu, zu wissen, zu denken und daran festzuhalten, es ist ja Gott in Jesus Christus, der mich das hier schaffen lässt. Und wenn ich ihn aus dem Blick verliere, wie du gesagt hast, dann kann das hier nicht gelingen. Also wenn mein Vertrauen in ihn schwindet, dann geht es nicht mehr. Mein Vertrauen in mich sollte nach Möglichkeit auch irgendwie eine Stabilität bekommen. Aber wenn mein Vertrauen in mich ins Wanken gerät, aber aufgefangen wird von einem Grundvertrauen oder vielleicht auch Urvertrauen in Gott, dann kann es trotzdem gelingen. Aber dieses der Wind und all das, was er erlebt, das bringt ihn irgendwie aus dem Konzept und lässt ihn wirklich den Fokus auf die Macht und Zusage Jesu hin verlieren und dann beginnt er eben unterzugehen.
0: Und dann haben wir in der Geschichte noch ein schönes pädagogisches Moment, weil Paulus ruft, also mit dem Psalmen, Herr, rette mich. Und Jesus rettet ihn. Er streckt die Hand aus und rettet ihn. Erst rettet er ihn, dann kommt die Moralkeule der ganzen Geschichte. Das ist auch wichtig. Ne? Ist, man kann ja sagen, okay, Moralkeule, böse, böse, aber erst rettet er und dann sagt okay, jetzt musst du was draus lernen. Und das, diese Botschaft ist hart für ihn. Jetzt musst du nämlich lernen. Und dann sagt er zu Petrus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und Petrus kann jetzt zurückgucken und zweimal sagen, ja, warum habe ich ihn gezweifelt? Am Anfang, ich bin auf dem Wasser gegangen und ich habe dich gesehen. Und selbst als ich hinuntergefallen bin, weil ich Angst hatte, hast du mich gerettet. Das ist diese Botschaft. Zweifelt nicht. Vertraut drauf, Gott ist der doppelte Boden für euch. Er rettet euch.
1: Aber dieses Kleingläubiger ist nicht nur eine pädagogische Keule natürlich für den Petrus, sondern auch ein bisschen eine pädagogische Keule für die Leser des Evangeliums und auch uns. Dieser Begriff taucht tatsächlich im Matthäusevangelium an mehreren Stellen auf und ist nicht gemeint die Kleingläubigen und die Großgläubigen. Also es ist keine Unterscheidung zwischen denjenigen, die besonders gut glauben und denjenigen, die so ein Lala glauben irgendwie. Aber es geht tatsächlich darum. Sich nochmal darüber Gedanken zu machen, ähm, wie stabil ist mein Vertrauen? Also, es geht nicht um eine Größe, sondern es geht um eine Frage von Stabilität. Und kann, bin ich in der Lage, auch in sensiblen Momenten des Scheiterns, des Scheinbar-Scheiterns, diese Grundstabilität aufrechtzuerhalten? Und das ist eigentlich das Problem hier. Und deswegen ist dieses Kleingläubiger an jeden von uns gesprochen. Wer von uns schafft es denn, auch in Krisenzeiten? genau diese Stabilität im Glauben bei.
0: Stabilität heißt für mich auch, Ruhe zu finden. Das ist ja auch ein Motiv, was wir jetzt ausgesprochen haben, in der ersten Lesung vor allem. Und ich glaube, da an diesen Gedanken anknüpfend, möchte ich auch meinen Vers bestimmen und meinen Vers mitnehmen. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber am Anfang vom Evangelium ist das Motiv des Alleinseins betont. Jesus möchte allein sein, um für sich allein zu beten. Das ist im ganzen Kapitel schon sehr bemerkenswert. Wir haben vorher die Episode von der Speisung der, der 5000. Und eigentlich auch da am Anfang will Jesus sich zurückziehen, um alleine zu sein. Aber die Volksmenge bedrängt ihn. Nun gibt es die Speisung. Und dann ist Jesus wieder jemand, der sagt, okay, jetzt, okay, Jünger, ihr müsst mal weggehen, ich schicke das Volk weg, ich brauche einen Moment der Ruhe für mich. Ich muss mich selbst sammeln. Ein Moment der Ruhe für das Gebet, für die Beziehung, die ja das... Fundament des Vertrauens ist. Eine funktionierende Beziehung zu Gott ist das Fundament für das Vertrauen zu Gott. Da steht uns allen auch zu, sich zurückzuziehen, auch mal zu sagen, so, jetzt muss ich mich selbst in meiner Ruhe und in meiner Beziehung zu Gott festigen. Und das nehme ich mit und wünsche euch allen auch einen Moment der Ruhe, um diesen Blick mit Petrus auf Jesus zu zu richten und dann nicht im Sturm des Alltags unterzugehen.
1: Vielen Dank dir. Ich nehme den Vers 2 aus dem Römerbrief mit, also Römer 9, Kapitel 9, Vers 2. Ich bin vor Trauer, unablässig leidet mein Herz. Du hast damit ja auch eben nochmal angefangen und viel darüber erzählt. Für mich ist das wirklich nochmal eine Frage damit, nach dem Umgang dessen, was wir vielleicht auch wahrnehmen. Also wie ist es denn mit, dem, dass sich Gottes Wort weiter ausbreitet. Wie ist es, erlebe ich es vielleicht auch, dass Menschen, die ich auch als sehr mit dem Glauben und auch mit Kirche verbunden erlebt habe, dass die weggehen, dass die sagen, damit kann ich irgendwie gerade nichts mehr zu tun haben. Manche sagen, ich kann mit der Institution nichts zu tun haben. Manche sagen auch wirklich, mein Glaube kommt hier ins Wanken und ins Zweifeln. Diese Grundsituation des Paulus, mit vielen Leuten verbunden zu sein, die eigentlich das Gleiche glauben und die trotzdem da immer wieder ins Zweifeln geraten oder die vielleicht auch immer noch weiter nach Erkenntnis suchen. Diese Grundsituation, die finde ich, trifft auf die, auf die Zeit, in der wir leben, auch auf so das, was ich in meinem Umfeld miterlebe, durchaus zu. Und manchmal fühle ich mich selbst so ein bisschen wie der Paulus hier, dass ich denke, was ist hier eigentlich los? Also nicht, dass ich an der Botschaft deswegen zweifle, aber es versetzt auch mich oft in Trauer und in eine Unruhe, zu sehen, dass diese für die, wie ich, finde, wunderbare lebensspendende und, und auch das Scheitern mit einschließende Botschaft Gottes oft so in so eine Zerrissenheit und Zerriebenheit hineinkommt aufgrund all dessen, was sonst noch vielleicht auch manchmal diese Botschaft überlagert oder was wirklich den Fokus auf diese Botschaft erschwert in unseren Tagen. Und das ist was, was mich dann durchaus auch umtreibt, deswegen finde ich diesen Vers 2 sehr, sehr zutreffend, gar nicht aus dem Text jetzt vielleicht abgeleitet, sondern aus dem was ich so wahrnehme
0: gerade. Danke, Christelle. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt freuen wir uns darauf, eure Bibelverse zu lesen und eure Gedanken zu den Bibelversen. In den Show Shownotes findet ihr den Link zu Facebook, wo wir den Podcast gepostet haben. Oder drunter in den Kommentaren sammeln wir eure Bibelverse und eure Gedanken zu den Bibelversen. Und wenn
1: euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Im Freundesbekannten, Gemeindekreis, wie auch immer. Und euch allen, die ihr dann zuhört, wünschen wir natürlich viel Freude beim Bibelentdecken.